0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer tre gange om ugen, og det falder fra mandag, onsdag og fredag, og det gør vi september måned ud her i 2022. Dagens sponsor, det er FlexFunding, og det er også temaet, eller nærmere betegnet, er det er crowdlending, der er temaet, og vi dykker endnu længere ind, fordi vi skal snakke lidt om, om, om sikkerhed, hvordan, øhm, hvordan crowdlending-platformen som FlexFunding beskytter både os og dem, der låner penge osv. Og, og til alt det, der har jeg fået med på en linje af Mina Skødt, som er jurist hos FlexFunding, og hej til dig, Mina. Hej. Hej, vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund og hvad det er, du laver så dagligt?
1: Det kan du tro. Jeg hedder som sagt, jeg er Jeg er uddannet kandjur fra Københavns Universitet, og jeg har tidligere arbejdet med aktionærer, men det har været med ejerbøger, generalforsamlinger og indsatserlister. Og nu sidder jeg med compliance her i. Flagsfunding, hvor øh, vi sørger for, at vi selskabet overholder gældende lovgivning herunder, især GDPR, hvidværslovgivning, antiterrorfinansiering og så også den særlovgivning, vi er underlagt. Og så sidder jeg faktisk også med noget intern i en kasse. Øh,
0: Det var en hel masse øh, mega spændende fancy ord, du lige fik sagt i der. Øh, og vi, vi kommer jo til at gå igennem dem. Jeg har yeah. til mig at kalde mange af tingene. Noget lidt mere jordnært, som du ved, hvordan beskytter vi hinanden og sådan noget. Yeah, yeah. Øhm, men, men jeg har, jeg har tænkt, at, at først lige, så kan jeg lige fortælle bare lige helt kort, hvad crowdlending egentlig er, så du slipper yeah. for den del. Nu er det sådan ikke at, at din, øh, det, du sidder og laver til daglig og altså snakker om, hvad crowdlending er. Så yeah. til dig, der sidder og lytter med øh, crowdlending, det er, hvis du forestiller dig, at, at du på den ene side har nogen, der gerne vil låne nogle penge ud, mod at få en rente, ligesom vi gør, når vi investerer i aktier, og vi får et afkast. Så på den anden side, så har vi nogen, der har brug for nogle penge, altså brug for at låne nogle penge, og det kan være privatpersoner, eller det kan være virksomheder, og ja, det er vel vel de typer, der kan være. Og så mødes man på den her online platform, så i stedet for at låne penge direkte til hinanden, som man også kan hos andre udbydere eller nogen udbydere, så kan man i stedet øh, mødes på den her online platform, hvor man bare kan gå ind og sige, men jeg vil gerne låne 500 kroner ud, eller øh, 1000 kroner ud, hvem er det, der gerne vil låne nogle penge af mig? Og så laver man en aftale gennem platformen, og det hele er meget, meget simpelt, og øh, lidt tilgængeligt, og lidt forståeligt. Og det er altså en måde at øh, ligesom få lidt spredning, hvis man ikke kun vil investere i aktier og obligationer, øh, så crowdfunding sådan en en fin ekstra måde at, øh, at sprede sine penge på. Typisk med ret fin afkast, så det er sådan noget af det, der jeg plejer at fremhæve som positivt, at afkastene faktisk ligger sådan typisk på, fra sådan noget, måske 16,5 procent og op til ja, faktisk over 10% nogle gange hos nogle platforme. Og øhm, det, der så er lidt særligt, fordi det vil man jo måske også kunne få på nogle aktier, men det her, det er, det er lån, så lidt ligesom obligationer, så det er, sådan, det er ikke aktie, det er mere sådan over i, i lånemarkedet, hvor obligationer også ligger. Så jeg vil sige, at stabiliteten er højere. Så risikoen kan føles lidt lavere, det kommer vi mere ind på, er jeg sikker på, sammen med dig, Amina. Men stabiliteten især øh, kan vi regne med. Så hvis jeg nu låner 1000 kroner ud, Så den, der har lånt, den begynder faktisk at betale tilbage, typisk med det samme. Så jeg får både lidt mine penge tilbage igen løbende måske, plus at jeg får den her rente hele tiden. Og det kan være sådan ret dejligt, hvis man man nu er vant til at investere i aktier, hvor man skal vente måske flere år, til man sælger på at få sit afkast. Så her er altså sådan en løbende afkast. Og derudover, så, øhm, så kan man øh, investere med meget kort tidshorisont, så øh, for nogens vedkommende helt ned til 6 måneder. Det er sådan ofte mellem 6 måneder og, lad os sige, 24 måneder, altså to år. Så hvor at, at man aldrig må investere med kort tidshorisont på aktiemarkedet, så hedder det jo at være spekulant, så, øh, så er det faktisk lidt meningen, at man har en kort tidshorisont med crowdfunding. Så... Øh, relativt høje, ret stabile øh, afkast med ret kort tidshorisont. Det er, sådan, det er det, jeg godt kan lide ved crowdlending. Så det var sådan lige kort om crowdlending, og Flexfunding, som er dem, der hvor du arbejder, Amine. Ja. Flexfunding er så den største af de her platforme, der findes i Danmark. Øhm, og hvis man Hvis man ikke har prøvet crowdlending før, så er det måske fint lige at starte med at snuse til det danske marked. Hvis man allerede er i gang, så kender man måske nok flexfunding i forvejen. Og vi har jo også samarbejdet i et godt stykke tid efterhånden, så vi har jo snakket med jer flere omgange. Men men flexfunding har altså en masse lån liggende inde på flexfunding.dk. Det er .com. Flexfunding.com, yeah. yes. Så det tænker jeg sådan var en, en kort intro til Crowdlending og til, til jer hos, hos Flexfunding. Og så skal vi jo kaste os ud i, i det med, med alle de her regler og hvordan I beskytter os og beskytter dem, der låner penge. Yeah. Så, så kan du måske starte med sådan se, mine, Amina. Hvilke risici er der ved Crowdlending?
1: der er jo selvfølgelig de helt normale risici, som der altid er, når man laver en investering. Det er lidt ligesom, når man investerer i aktier. Der er jo en risiko for, at man taber nogle penge. Og i vores tilfælde, der kan det jo ske ved, at et selskab, der har lånt penge, går konkurs for eksempel. Men for, til forskel fra aktiemarkedet, så er vi jo ikke... Afhængig af et marked som sådan, men de individuelle selskaber, der låner penge. Og det er jo derfor, vi vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre os imod, at netop at de for eksempel går konkurs, og at vores investorer så tager penge.
0: Mm-hmm. Og, og, så og er, er det jo... så, ja, kom
1: bare. Og altså, så er der selvfølgelig det juridiske øh, risiko, øh, og det er jo sådan noget som databrud eller svindel, og, og det er jo også det, jeg sidder til dagligt og arbejder med og sørger for forsøger at gøre alt, hvad vi kan for, at ikke skal ske.
0: Vi har snakket med, med Jacob øh, ude fra jer, som, som er sådan, øh, sidder og kreditvurderer de her selskaber og sørger for, at det øhm, ja, i sidste instans at det er selskaber, han selv vil investere i, altså med, med al sin øhm, økonomiske viden. Øh, er det så sådan, at du sidder øhm, lidt ved siden af Jakob og så sammen sørger I for, at risikoen er så lav som muligt?
1: Ja, og, og det er jo en helhedsvurdering, så det er ikke kun kreditværdigheden, vi tjekker ved et selskab. Vi kontrollerer jo også, hvem de reelle ejere er. Og laver undersøgelser, det hedder KYC, KYB, Know Your Customer. Det er også ja. lovgivning, vi er underlagt. Og det kræver simpelthen, at vi ved, hvem vores kunder er. Og derfor skal vi også undersøge, hvem er de personer, der står bag de selskaber. Mm-hmm. Så det er en helhedsvurdering. Så laver vi selvfølgelig kreditvurdering og tjekker regnskaber og økonomi for selskabet igennem. Og ud fra det, så bliver der lavet en kreditscore. Og, og på den måde, så laver vi sådan en helhedsvurdering af, af selskabet og om vi overhovedet har mulighed for at vil låne dem penge, eller hjælpe ja. med at låne dem penge på vores platform.
0: Ja, og den her kreditskår, det er også den, der sådan lægger op til, hvilket afkast, der er på lånet, ikke?
1: Jo, det er det i hvert fald, ja. og det, det, det gør jo også, det er både renten, der gør det, og, og kreditskåren til sammen.
0: Ja, så jo mere risikabel lånet er, jo højere vil det potentielle afkast også blive...
1: Ikke altid, men jo. Det kan man godt sige som fingerpej. Altså det, det er jo selvfølgelig, jo større risiko du tager, jo, jo mere skal du jo også have ud af det i sidste ende. Men det er jo noget, man selv vælger ind på vores platform, netop fordi, ja. at den er nemt tilgængelig og står på alle lån, øh, hvad øh, kreditskåren er. Så kan man selv tage stilling mm. til, om det er en risiko, man er villig til at tage eller ej.
0: Ja, det er og... også ret fint, fordi det gør der jo faktisk ikke på aktier, vel? Der skal man nej. jo selv ligesom finde ud af, om det her det er risiko eller ej. Men I skriver det jo faktisk på forsiden, ikke? Altså, eller på, lige bag forsiden, så yeah. lige så snart at vi har tilmeldt os eller oprettet os, så kan vi se, jamen, hvad ligger der i lån, og øh, jeg tror, det hedder det måske A. A-lån, dem, som er de mindst risikable. Det, det Der ja. har den bedste kreditscore. Yeah. Yeah.
1: Øh, og så okay. går det så ned af og så kan man jo ud fra det tage, en, tage stilling til hvor man ligger, hvor, hvor risikovillig yeah. man er og det yeah. er jo en samlet vurdering og derfor ligger vi jo faktisk også regnskaberne op så det kan man også sidde og kigge på hvis man har styr på sådan nogle tal og se hvordan har selskabet tidligere gjort det mm. samtidig så skriver vi også øh, om der er nogle sikringsakter vi har gjort os om vi har taget pand i noget og om der er nogen der kautionerer for det her lån så på den måde så forsøger vi på mange forskellige façonner at sikre vores investorer og sikre lånet og pengene, ja, at de kommer var tilbage igen. Det er faktisk
0: mit næste spørgsmål. Hvordan beskytter I alle os, der låner penge ud via jeres platform?
1: Ja. Altså hvis vi starter i det helt basale, så har vi jo interne procedurer, der skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte vores investorer. Og det er blandt andet sådan noget som et fire øjnes princip med, at når jeg laver en udbetaling, så er der en anden, der skal anden godkende. Så det ikke hviler på en person, fordi vi er jo mennesker, vi kan komme til at lave fejl. Så derfor så hjælper vi hinanden på den måde. Og så er der også regler for, hvem der overhovedet må lave de her udbetalinger og gebyrer og så videre. Så er der selvfølgelig kontrol af vores potentielle kunder. Igen, know your customer. Vi tjekker op på, hvem er personen bag i. De, er de på en sanktionsliste rundt omkring i verden, eller har de tidligere konkurser bag sig? Øh, og man kigger også på deres økonomi. Man laver kreditvurdering. Øh, og så, at de underskriver med nem idé. Vi skal jo også sørge for, at det juridiske er i orden, så når de underskriver deres kontrakter, så bliver det gjort med nem idé, og på den måde får vi også valideret øh, CPR-nummer, og at de har, hører hjemme i Kongeriget Danmark, som vi skriver det i vores betingelser. Mm-hmm. Og så er det, at alle de penge, der kommer ind og ud, det vil sige, når I vælger at investere gennem vores platform, så ligger de ikke hos os fysisk. De ligger på en bankkonto uden for flexfunding Og det gør jo også, fordi vi har det, vi kalder en wind-down plan som sikrer investorerne og låntagerne. Så hvis flexfunding af et eller andet grund skulle gå ned, f.eks. der er en, der får en mursten i hovedet, eller vi bliver påbudt af staten, så kan de her aftaler stadig fortsætte. Vi har en aftale med en tredjepart par, som overtager, og sørger for, at penge stadig ryger frem og tilbage, som de har aftalt fra starten af gennem platformen. Så der er rigtig mange forskellige måder, hvor vi beskytter vores investorer og vores låntager på, og så selvfølgelig også noget som forsikring osv.,
0: Øh, Sensory flot opramsning der Det var virkelig øh, det som Som jeg synes stod særligt ud Men det er måske også fordi jeg ikke har hørt det begreb før Det ja. her princip, ja. Vildt smart øh, altså, Og det er simpelthen bare for at undgå menneskelige fejl
1: Ja yeah. De kan jo aldrig 100% undgås, fordi to mennesker kan også lave fejl, men ja, chancen klart. for at fange en fejl er meget større, hvis der er en med friske øjne, der kigger på det. Så det vil sige, hvis, hvis jeg skal ind og lave en udbetaling og skal godkende det, så tjekker jeg jo alle dokumenter igennem, står alt som det skal, passer det, at renten er 6,75 og ikke 7,5, som jeg måske har skrevet, eller lånenummer mm. er korrekt, at der er underskrevet, osv., osv., osv. Når man går i hele den her proces igennem, man, man kan ofte se sig blind på sådan nogle ting, når man sidder og laver det samme igen og igen. Og derfor sørger ja. vi for, at der altid er en med frisk øjne, der også lige kigger på det og siger, jeg er enig med dig i, at det er, som det skal være. Vi sender ud.
0: Og det må også føles rigtig rart. Ikke? Altså, jeg tænker, det er jo, jo. nu det er det måske ikke nødvendige store summer for, for den enkelte lån yder. Altså den, der låner penge ud og får et afkast. Men for den, der låner pengene, så kan det jo godt være lidt større beløb. Ikke? Så jeg tænker, at det må være rart at vide, at er de ligesom, altså gør jeg ud ikke? Jo, jo, jo. Æm, Hvordan, hvordan dem beskyttes dem, der optager lån? Er der noget særligt, der skal gøres der? Altså, kan, kan du sige noget om det? Nu er jeg selvfølgelig øh. mest interesseret i, hvordan I beskytter altså, dem, der sidder og lytter med, og, og, og mig også, altså, fordi det er jo også, der låner pengene ud, øh, altså investorerne. Men hvad med dem, der optager lånene? Har de brug for en eller anden form for beskyttelse, altså fra investorerne, sådan et eller andet med, at at vi ikke må trække pengene hjem igen lige pludselig, eller er der der noget?
1: Altså, jeg vil sige, at den største beskyttelse, de nok egentlig har, det er, at der fremgår af vores vilkår, at investorer ikke direkte må kontakte låntagerne. Og det er jo fordi, ja. vi står som mellemmanden på et punkt, og vi formidler jo både lånet øh, de, pengene den ene og den anden vej, men vi sørger også for al kommunikation imellem. Og det er jo fordi, hvis der nu er en, der ikke betaler til tiden, og, og folk ikke får deres afkast, så kan man jo selvfølgelig godt blive bekymret eller nervøs. Så har vi sikret vores låntager på den måde, at vi siger, at vi forestår al kommunikation imellem jer, så de ikke lige pludselig bliver øh, profil med, 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 med ja, præcis kimmelud yeah. eller mailet med, med en masse spørgsmål om hvorfor og det ene og det andet. Så det går yeah. gennem os, så på den måde så prøver vi jo selvfølgelig også at beskytte dem, og vi sidder og tager daglig kontakt. Du har ikke betalt, kan du lige sørge for at sende et screenshot, mm-hmm. og så forsøger yeah. vi jo sammen at finde en løsning, og vores, det er jo også i vores interesse, at vi ikke bare sender folk i en kasse med det samme, men at vi finder en løsning på, hvis der måtte være et eller andet problem. Så det sidder jeg yeah. også og, og tager hånd om til dagligt på den måde, og, og har kontakt til de her låntagere.
0: Og nu kommer det måske til at lyde som om, der er mange, der ikke betaler pengene tilbage, du siger en kasse osv., men det er jo ikke tilfældet, vel?
1: Det er det i hvert fald ikke. Det er det i hvert fald nej. ikke, men det er bare fordi, det er en del af min arbejdsopgave, ja. så jeg ser det jo. Jeg <laughs> ja. ser det jo selvfølgelig. Men nej, det er der ikke langt de fleste betaler de betaler til tiden, og, og så får investorerne også sine penge til tiden. Det er der ingen er det tvivl rigtigt?
0: om. Er det rigtigt, at det sådan, er, er det sådan under 1% er lån, der ikke bliver betalt tilbage? Uh, jeg, 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 vil, jeg, jeg kan det, ikke kan noget tal. Nej, nej, det, fint, det kan det jeg fint. ikke.
1: Så, så jeg vil helst ikke sige noget. Nej, det, altså, det er ikke. Jeg, jeg kan jeg jo sige det på den her måde, at, at virksomheden vil jo ikke drive rundt. Altså, vi vil jo ikke kunne køre fleksfonding, hvis det viser sig, at langt de fleste ikke betalte til tiden eller gik konkurs. Nej. Så vil jo vi som ikke have nej. nogen forretningsmodel. Så nej. på den måde kan jeg jo, kan jo love folk, at det fungerer for det meste. Det gør det i hvert fald.
0: Og crowdlending kom jo faktisk ud efter finanskrisen, så det har også ja. været i gang i lang tid efterhånden, ikke? altså tilbage til, hvad skal jeg sige, 2009. Ikke? Hmm. Så det er jo faktisk øh, er 13 år eller sådan noget allerede som, 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 som den branche, jeg har på banen sådan bredt set. Yeah. Æm, hvor hvor jeg tænker faktisk, det er ret fint det der med, at man ikke må kontakte dem, fordi det kunne man måske godt få lyst til, som du siger, ikke? lige at ringe jo. og høre. Og, og det er jo fordi, man kan jo faktisk se inde på jeres platform, hvem det er, man låner pengene til. Jeg kan jo det huske, kan man. at jeg engang lånede nogle penge til et tømmerfirma, de skulle købe en ny varevogn eller et eller andet til en ny søvend. Ja. Og det der med, at man sådan, du ved, det er jo også det, der gør det lidt hyggeligt og sådan lidt personligt, at man ved, hvem det er, der skal låne pengene, og hvorfor de skal låne dem også ofte. Altså, at, at de skal have et eller andet specifikt for de penge, ikke?
1: Jo. Øhm, og... Det vil også altid fremgå platformen, hvad formålet er med det her ja. lån. Og grunden til, at der også står et virksomhed, det er jo na- virksomhedsnavn på, det er jo også, fordi vi håber på, at folk får lyst til at investere lokalt, eller det vil sige nationalt. Ja. Fordi vores låntager er jo også danske, så... Det, på den måde hjælper vi jo også hinanden, og der er jo også noget samhørighed, kan man sige. Så ja, vi er faktisk med til at hjælpe den her tømrervirksomhed virksomhed med at vokse, så de mm-hmm. kan gå ud og ansætte nogle flere, og så får vi nogle flere lærlinge. Og det kunne jo være mit barnebarn om, om 40 år på et eller andet punkt. Så, så på den måde så hjælper vi jo også, og vi gør jo også en forskel øh, for hinanden.
0: Mm-hmm. Og det
1: tror jeg også, der er rigtig mange, der går kan i tanken om.
0: Det leder meget godt videre øh, til det næste spørgsmål, jeg havde her. Fordi hvor vigtig er transparens på en platform øh, og i en virksomhed som, som jeres? Hvad er det for nogle? Altså, hvem er det, at tingene skal være gennemsigtige for?
1: Jamen, det er jo for begge parter, men jeg vil sige i især deleshed for, for investorer. Og det er det jo, fordi de bruger sine private penge. Det er jo deres opsparing. Det er jo deres hårdt kroner og ører, som de skal ud og investere. Og så derfor er man jo påpasseligt forståeligt nok. Så det er også mm. vigtigt, at de tager et, en beslutning på et oplyst grundlag. Og det er derfor, vi oplyser om alle de ting, vi gør med kreditskår og regnskaber og formålet med det. Øh, vi skriver også, hvis de tidligere har fået et lån gennem os, og de har betalt tilbage til punkt og prikke, det kan jo også give en tryghed i at vide, okay, det er en, der har gjort det før, og betaler tilbage, og derfor får de ydet endnu et lån.
0: Ja. Øh, har I mange af sådan nogle genganger? Altså virksomheder, der har en god oplevelse med at låne penge ud, så kommer I igen næste gang, de skal altid være ikke købe en ny varvogn.
1: Ja, det har vi. Vi har en, en del, som, som kommer tilbage og låner igen, og det, det er jo ikke ens betydende med, at det går dårligt, og det er derfor, de har brug for at låne flere penge, men ofte så er det, fordi de gerne vil vækste, og det kræver et kapitalindskud. Det kræver nogle ja. penge, øh, hvis man skal blive større. Så ja. er der nogen, fordi de netop har haft så god en oplevelse, at det fungerer, og de er tilfredse med renten, og, og måske ikke lige kan få et, et lån i banken, eller nu har fundet ud af, at der i hvert fald er et alternativ til det, øh, så vil de ja. lige komme tilbage igen.
0: Ja, øhm, så, så hvordan, hvordan gør I, altså, at det her med, at det skal være gennemsigtigt? Er det det her med, at vi har adgang til for eksempel regnskaberne? Er det sådan, det bliver gennemsigtigt?
1: Ja, det er det. Øh, og også firmanavn, at de kan se så meget information. Alt det, vi ved. Vi må faktisk selv gerne investere, og det må vi, fordi vi ved ikke noget investorerne ikke ved. Så, så på den måde er der ikke noget, der holder os tilbage. Havde vi en eller anden slags viden, som gjorde, at vi var mm-hmm. klar over nogle ting, så måtte vi jo ikke, fordi så er det faktisk insiderhandel handel og drøn ulovligt. Men det må ja. vi gerne, fordi alt hvad vi ved, fortæller vi videre. Øh, og der er også mange af os her på kontoret, der gør flittigt brug af det og investerer selv, og det taler mm-hmm. jo også til, at vi prøver og være så åbne og gennemsigtige som overhovedet muligt ved, at vi fortæller alt og ligger kortene på bordet. Det er sådan landet ligger, det er det, de skal bruge det til. De skal opkøbe gården ved siden af, eller de skal have en ny varevogn, eller hvad det måtte være.
0: Det synes jeg er ret cool, det her, at, at I også godt må investere. Sådan er det ofte ikke i finansbranchen. Altså, der er sådan noget med insider-viden, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Og det er det, vi gerne ja. vil undgå, og vi gerne vil... Forklarer vores investorer, at vi er så gennemsigtige, at vi faktisk selv må være med på vognen. Vi må gerne selv investere, fordi alt hvad vi ved, det får I også at vide. Og som du selv sagde før med, med Jakob, der laver kreditvurderinger, er det noget, han selv har lyst til at investere i? Det er ja. lidt sådan den tilgang, vi tager til det. Ikke? At, ja. Hvis vi har noget information, så har I også behov for at vide det, fordi ellers kan I jo ikke tage en, en beslutning om, om, hvorvidt vi investerer eller ej
0: hvilke regler skal I leve op til? Nu brugte du det her mega fancy ord, der hedder compliance, som jo var kort fortalt. Sådan har jeg i hvert fald forstået, at det betyder, at der er nogle regler, og dem skal man leve op til. Så er man compliant. Har man levet op til reglerne, så er man compliant. Så kan du prøve at fortælle lidt om de regler, I skal leve op til?
1: Ja, vi har jo selvfølgelig GDPR, som vi alle sammen efterhånden kender med, med de sjove cookies. Vi bliver spurgt om, hver gang vi går ind på en hjemmeside. Og kan du lige
0: uddybe til dem, der stadig ikke ja. har fanget, præcis hvad det betyder?
1: GDPR handler om at beskytte individuelle personers informationer. Det vil sige, som virksomhed, så er vi underlagt en hel masse regler, der siger, at vi må kun gemme på de informationer, vi absolut øh, har brug for, for at drive virksomhed. Er det ikke nødvendigt for os, så skal vi sørge for at slætte dem. Der Tidsrammer for, hvornår alt skal slettes, og at man har ret til at få rettet oplysninger, det vil sige, at det er altid er korrekte oplysninger, vi har. Så på den måde, så beskytter vi vores investorer mod øh, deres informationer, det vil sige personnummer og så videre. Fordi man skal jo øh, godkendes, når man opretter sig ind på platformen. Mm. Og det vil sige, at man, man sender jo noget personlig information ud, mm. og det skal vi jo beskytte, fordi der er jo i det til og så videre. Så det er vores, en af vores største opgaver, det er at beskytte data og personlige informationer på alle de personer, der er registreret i vores systemer.
0: Okay, så, så det er det første GDPR?
1: Ja, det er det ja. i hvert fald. Og har så,
0: så ellers? <laughs> så har
1: vi hvidværtslovgivning, som er blevet meget, meget stor og vigtig, og alle finansielle institutter er underlagt. Det handler om, at vi skal være opmærksom på, hvis vi vi ser nogle transaktioner for eksempel, der ser misser ud, og det kan de gøre af mange forskellige Grunde. For eksempel at de kommer fra et mis som land, eller det kommer fra en miset som person, eller der er rigtig mange af dem, eller det kan være mange små eller store ting, der gør det. Når vi bliver opmærksom på sådan noget, så har vi pligt til at rapportere det til myndighederne. Og det er de for, at sørge for at så kigger efter? Øh, ja og nej. Altså nogen. Ikke fordi vi sidder og leder sådan aktivt, men falder man over noget. og, og altså Vi skal altid have det for øje, skal man sige. Vi skal altid have det baghoved, ja. Når vi sidder og, okay. og kigger på, uanset hvad vi kigger på, så skal vi altid tænke, er det her normalt for den her kunde? Er det normalt for alle andre kunder? er det noget, man gør i den branche, de er i, i den branche, vi er i, i det, vi sidder med. Så det er noget, man altid skal have for øje øh, og være opmærksom på. Og så skal vi, nu, som sagt, rapportere det til myndighederne, og så tager de, de ligesom over. Så hører vi ikke mere om det. Øhm, så tager de over og tjekker op på, om der er noget at tage fat i eller ej, og så gør de det selvfølgelig. Og det er det samme med antiterrorfinansiering. Øh, det er lidt det samme, man sådan kigger efter og mistænksom ved, men det er to forskellige lovgivninger. Det er både med at vidværske penge, men også at man ikke finansierer øh, terrorvirksomheder. Terrororganisationer, er det også, du
0: med?
1: Ja, det er noget, alle herinde skal holde øje med. Det vil sige, det er uanset om det er mig eller en marketingmedarbejder eller en student, der Hvis vi opdager noget, som virker mistænkt så skal det siges, og det skal rapporteres.
0: Og har du mere? Det lyder meget allerede.
1: <laughs> <laughs> øh, jamen, så er der jo selvfølgelig den nye særlovgivning. Der er kommet noget EU-lovgivning, som gør, at uh, man fra nu af, eller fra næste år, skal have en uh, crowdfunding-tilladelse. Uh, det vil sige, at det kræver en helt særlig tilladelse for at være en crowdfunding-virksomhed. Der går crowdlanding også ind under. Så der er en masse krav til uh, nogle. N- n- forpligtelser, man skal gøre sig, og det er især det her med gennemsigtighed. Hele loven er baseret på at beskytte investorer, så det er sådan noget med, at når, inden man vil investere, så skal man spørge os om, er du sikker på, at du vil investere, og at man bliver gjort opmærksom på, at der er risici forbundet med at investere, er du klar over det, og alle sådan nogle ting. Så der er en masse særlovgivning, som, som netop er kommet på banen, som vi har søgt om i at, at blive crowdlending virksomhed godkendt, Mm-hmm. Øh, og det er en proces, der undervejs. Det tager jo tid, sådan nogle ting. Men når den mm-hmm. lovgivning træder endeligt i kraft, så er det jo også en lovgivning, vi skal, øh, vi skal overholde, hedder det. Og ja, så er der ikke selvføl- underhold Nej, ikke, ikke underhold. Og så er der selvfølgelig alle de sædvanlige lovgivning, lovgivninger, som betalingsinstitutter er underlagt. Men det er sådan i det store hele, der er det for det meste at beskytte vores investorer og låntagere. Både deres data og deres penge. Og at der ikke bliver svindlet, og så er at vi overholder lovgivningen på på alle de andre punkter selvfølgelig også.
0: Ja, øhm, så sidder jeg og tænker, Amina, det lyder, øh, det lyder som om, du skal sidde og være sådan meget mistænksom hele tiden, og du ved, øh, have meget fokus på alt det, der kan gå galt, og folk kan svindle, og øh, betære antifinansiering, hvad ved jeg, øh, er det, er det deprimerende at være øh, jurist i et crowdlending-firma?
1: Overhovedet ikke, fordi det fylder okay. absolut minimalt. Det, det okay. fylder rigtigt. Det er faktisk det, jeg sidder mindst med. Og det er jo fordi, det heldigvis sker så sjældent, som det gør. Så det fylder slet ja. ikke så meget. Det er bare noget, man skal have baghovedet til hver en tid, fordi... Igen, vi skal jo være opmærksomme, og vi skal jo beskytte vores låntager og vores investorer ja. mod mulige svindel. Så selvfølgelig ja. er det noget, vi skal, hvis vi kommer forbi det, gøre noget ved, men det, det fylder rigtig, rigtig lidt. Det, så det, nej, det er slet ikke det primære at være jurist i, i, i en crowdlanding virksomhed. Det er men hvad er det holdelige. så,
0: der fylder mest i dit arbejde?
1: Det er nok compliance, og sørge for, at vi overholder lovgivningen på den ene eller den anden måde. For eksempel at vores politikker til hver en tid er opdateret, at vi overholder GDPR, og i forbindelse især også, når man har et IT-system, at det er sikret, at det er datasikret, at cookies bliver overholdt, at betingelserne er opdateret, og vilkår osv. Og, og så er det selvfølgelig kontrakter. Kontrakterne fylder ja. rigtig meget, fordi dem indgår mm. vi jo en masse af hver evig dag. Ja, det er klart. Så de lever op til, til vores standard og låntagernes standard, at de er underskrevet korrekt osv. Så, så det fylder langt mere i den grad.
0: Okay. Og det synes du er spændende?
1: Ja, det gør jeg i ja, hvert fald. Okay.
0: <laughs> Godt. Øhm, hvilke udfordringer er der som crowdlending-platform?
1: Ja, øhm, altså... Man kan sige, at vores fornemmeste opgave, det er at jo levere et rigtig godt produkt, både til virksomhederne, men også til investorerne. Og vi mm. oplever faktisk en rigtig stor interesse for de her virksomheder, som begynder at opdage netop, at der findes et alternativ til at gå hen i banken og få et lån der. Mm. Men det har krævet en meget stor indsats at få beskeden ud til de her virksomheder, for de har ikke været klar over det, på trods af, som du selv sagde, at det faktisk har eksisteret i ret lang tid. Mm. Øhm, og når det kommer til vores investorer, så oplever vi også, at der er en, en vis tilbageholdenhed. Og det er fordi produktet, som vi leverer, det er ikke slået bredt igennem i markedet. Alle kender ja. til aktier, og selvom ja. man ikke er skarp til det, eller ved præcis, hvad det går ud på, så har man jo hørt om det, og man ved, det er noget med at lægge penge i, og så kan jeg vinde 20 år og få nogle penge ud igen. Men det er de færreste, der faktisk kender til crowdlending, og hvad det indebærer. Og derfor er folk lidt tilbageholdende med det igen, fordi det er deres private opsparinger og formuer, som de skal bruge. Så det kan man jo selvfølgelig godt forstå. Så, så man kan sige, at en af de store udfordringer, det er jo at formidle alt det, jeg sidder og laver, og hvor meget vi egentlig prøver at beskytte både vores investorer og vores låntagere, øhm, og at så, og, og forklare folk, at vi sikrer, at vi gør alt, hvad vi kan for at følge reglerne. Og det er jo helt essentielt for, at vi kan levere et godt produkt, og at FlexFonding kan fortsætte med at eksistere.
0: Yeah. Jeg synes, det er så, det undrer mig altid. Jeg har lært crowdlending at kende ret, altså samtidig næsten med med aktier, så tilbage i sådan noget, februar 17, eller sådan noget. Og og, og, og har hele tiden synes at det er Øh, altså jeg har været kæmpe fan <laughs> lige fra starten, fordi <laughs> ja. det, det her med altså, den sta- det stabile afkast, at med den korte tidshorisont osv., og, mm. øhm, og har både investeret gennem danske og udenlandske platforme, jeg har været heldig at gå udenom de udenlandske, som var nogle skidte altså, nogle altså hvor, det, ja. hvor det gik ned, når hjem. hjemme, og det er også derfor, jeg siger, at man måske skal starte med de danske, hvis man yeah. er ny i det. Men i forhold til, at... Øhm, Altså både høj og lavt derude, ikke? At, at vi alle sammen tænker, at aktier, det, det, altså så kan der være nogen, der er lidt nervøse for det, og sådan, men, men vi, vi er ret villige til at gå ud og købe, altså investere ret mange penge i også bare, altså en eller to aktier, hvilket ja. er en super dårlig risikospredning. Og så går vi og er lidt varesomme i forhold til at... Altså, hvis vi smed uh, 1000 kroner i 10 forskellige lån på, uh, på jeres platform, det ville med overvejende stor sandsynlighed gå bedre, end hvis vi, altså, en, en, en tit på aktiemarkedet, ikke? Altså, fordi no. det er lån og ikke, øhm, ikke, altså, vækst vi, ja, det er bare at noget helt andet. Det er ligesom over i obligationsdelen. Jeg ja. kan også huske, jeg, jeg snakkede med, med Jacob, altså jeres, øh, er en kreditchef eller? Ja, det er den, ja. ja. Kreditchef, ja. Um, vi har også en video øh, liggende af vores samtale inde på YouTube, på vores egen kanal, øh, Ophelia Invest på YouTube. Og, og det her med, at øh, jeg, jeg plejer at snakke om porteføljeopbygningen, at vi er altså ligesom en rubrosmad, og nede i bunden har vi de her aktiefonde. Så har vi pålægget, som er de her store stabile øh, enkeltaktier, defensive mm-hmm. aktier, ting vi altid har brug for, altså sundhed og stabil forbrug. Måske noget energi. Og så oppe i majonæsen, der har vi så crowdlending og guld. Og så op på karsten, der har vi børssorteringer. Ja. Og da jeg sagde det til Jakob, så var han sådan, ej, jeg synes faktisk, at hører, hører til langt nede. Altså måske helt nede i rubrådet. Ikke? Ja. Øhm, så, så, så det er bare for at, at sige, at risikoen er, er, altså som jeg har forstået det, og som jeg har oplevet det meget mindre med investering i crowdlending, end det er i enkeltaktier, særlig i enkeltaktierne. Øhm, så jeg he- håber virkelig, det slår igennem altså ja. bredere.
1: Det er helt klart også min egen opfattelse af det, det der er der ingen tvivl om. Og når jeg fortæller folk, at jeg arbejder her, og hvad jeg laver til dagligt, så spørger de jo, at der er ikke nogen, der... Det er de færreste, der ved, hvad crowdfunding egentlig går ud på. Mange har hørt lidt om crowdfunding, men når jeg forklarer det i simple termer, at der er nogen, der gerne vil låne penge, og der er nogen, der gerne vil låne nogle penge ud, det kan de gøre ja. på vores platform. Og så får de en månedlig afkast, så bliver alle jo interesseret. Jeg har aldrig ja, hørt en, der, der ikke altså har sagt, Nej. det lyder for mærkeligt, eller det synes jeg er en Nej. dårlig idé. Alle bliver jo interesseret. Jo, ja. Alle bliver jo interesseret og tænker, jamen det er jo en god og nem måde at hjælpe nogen på, og samtidig også tjene nogle penge, når man sidder på en hmm.
0: Det var det, vi noget, Amina. Det var mega spændende at høre lidt mere om om det juridiske. Altså den måde, som I beskytter jo særlig investorerne på, som er det der mest min interesse. Har du noget afsluttende? Ellers så synes jeg faktisk, at vi vi lukkede en rigtig godt ved at være kæmpe fans af det to.
1: (laughs) Jo, det synes jeg da helt klart også. Nej, altså jeg, jeg synes bare, det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det egentlig er, fordi det kan give en tryghed. Og så kan det jo være, mm. at man, man bedre forstår det, når man forstår tingene, så man som regel også mere trygt ved det. Øh, og så ja. kan det jo være, at man, man får lyst til at gå ind og oprette sig på vores hjemmeside og deltage i, i fællesskabet med alle os andre.
0: Og det jo koster jo ikke noget at oprette sig. Og så, det gør det at ikke, ind og lidt, altså, lidt, Man kan læse lidt mere, ikke når man først jo. er oprettet som kunde. Ja. Det kan man. Godt. Så en opfordring herfra til at, øh, at, at snuse mere til det. Tak fordi du ville være med, mine. Selv tak, Sarah dig der sidder og lytter med, du kan som sagt hoppe ind hos FlexFunding på flexfunding.com de er også helt sikkert på de sociale medier hvor jeg er sikker på at du kan følge med også, og øhm, den her episode var sponsoreret af FlexFunding men jeg vil gerne lige sige at jeg var altså kæmpe fan af crowdfunding inden at, øhm, at vi begyndte at samarbejde med FlexFunding og så er der bare tilbage at sige tusind tak fordi du lyttede med